0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Wir begrüßen heute bei uns Anna Belzung von Dimpora. Sie will mit einer neuen Art von Membranen den Bekleidungssektor revolutionieren. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com Unternehmer. Herzlich willkommen Anna Belzung, Gründerin von Dimpora. Stelle ich doch vielleicht mal kurz unseren Hörern und Hörerinnen vor. Wer bist du? Was machst du? Was ist dein Business?
1: Mein Name ist Anna Belzung. Ich komme aus der Schweiz, aber aus der Romandie. Darum habe ich einen leichten französischen Akzent, wenn ich rede. Ich habe Chemieingenieur studiert an der ETH und äh, da mein Businesspartner kennengelernt, wir haben zusammen studiert und nach meinem Doktorat hat er mich gefragt, ob ich das mit ihm gründen möchte ähm, und es war, in mein, es war nicht genau in meinem Lebensziel, ein Startup zu gründen, aber plötzlich kam diese diese Möglichkeit und ich dachte, es ist jetzt oder nie mhm. und ähm, somit habe ich mich entschieden, das mit ihm zu gründen und äh, drei Jahre später sind wir immer noch da und somit <lacht> denke ich, das war eher, eher eine mhm. gute Entscheidung.
0: Was habt ihr für ein Business? Was bringt ihr der Welt Neues?
1: Unser Business ist, äh, es ist sehr einfach zu erklären, weil Leute sich das gut vorstellen können für, für ein ETH-Spin-Off sozusagen. Ähm, aber es hat eigentlich sehr viel Technologie dahinter. Es kommt aus fast sieben Jahre Forschung und äh, es ist ein Produkt, es ist eine Membrane, wo wir ähm, an, ein, an einen Stoff kleben und diesen Stoff wird dann äh, Jacken oder Hosen äh, gemacht, die dann atmungsaktiv und äh, wasserdicht sind.
0: Jetzt gibt es ja Outdoor-Bekleidung ohne Ende, das ist ja ein Riesentrend. Riesig, ähm, ja. Warum? Braucht es eure Lösung? Warum ist sie so wichtig?
1: Es gibt sehr, sehr viele Marken, aber es gibt sehr wenig Technologie dahinten. Äh, viele Marken arbeiten mit ähm, Innovation bei Design. Das heißt, die machen neue Design, neue Farbe von Stoffen, äh, gibt es eine Tasche mal oben, mal unten. Mhm. Also es gibt nicht sehr, sehr, sehr viel Innovation in dem Sinne, aber äh, wir bringen halt die Technologie, die Membran dazu, und die ist halt auch umweltfreundlicher, wie was jetzt auf dem Markt gibt. Mhm. Ähm, das heißt, wir nützen äh, Materialien, die weniger Impact haben auf der, auf der Natur. Und das macht auch mehr Sinn dafür, dass du die Jacke in der Natur nützt.
0: Warum sind denn die bisherigen Materialien schädlich? Warum haben sie einen schlechten Impact?
1: Also die, das Mark, Marktführer sagen wir das, ähm, nützt äh, PTFE. Das ist ein Polymer. Und PTFE ist äh, hat Fluorin drin, das ist eine chemische Substanz. Und diese Substanz ist an sich, wenn, wenn sie polymerisiert ist, nicht schädlich, aber es, hat eine, eine, es ist sehr schädlich in der Produktion. Da braucht man sehr, sehr toxische Chemikalien. Und sie ist auch schädlich bei der End-of-Life vom Produkt. Das heißt, sie äh, ist so Stabil, dass man, wenn man sie verbrannt, muss man einfach noch mehr Energie brauchen, um das verbrennen und ähm, es ist allgemein nicht, äh, nicht super.
0: Wann wurde dir das denn zum ersten Mal bewusst, dass hier ein Stoff in dieser Kleidung ist, die man in der schönen Natur verwendet, der eigentlich nicht so gut ist?
1: Eigentlich weiß man das schon lange, mhm. ähm, aber sie haben, es gab einfach keine andere Möglichkeiten zum Verbrennen technische, technische äh, Klamotten zu haben. Das heißt, niemand hat wirklich was gesagt. Ähm, und irgendwann wurde das einfach mehr bekannt. Und Greenpeace hat auch eine Kampagne gemacht über PFCs. Das ist diese ähm, toxische Chemikalien, die ich vorher erwähnt habe. Und äh, seit dieser Kampagne ist es auch viele Leute mehr bewusst. Und auch in der, in der Branche, also in der Textilbranche, versuchen sie auch viel zu verändern.
0: Wie war denn das Feedback dieser großen Firmen zuerst, als dieses Thema aufkam? Hat man da irgendwie eher zugemacht oder hat man sich dafür überhaupt interessiert? Oder wie war das so dein Eindruck?
1: Mein Eindruck ist auch eher jung, würde ich sagen, dafür, dass es so, also solche Jacke eigentlich schon über 30 Jahre existieren. Aber ich denke, ab dem Moment, wo es klar worden ist, dass das wirklich schädlich ist, nicht nur für die Umwelt, aber auch für die Gesundheit. Ich denke, viele Marken haben da realisiert, dass sie etwas ändern müssten und haben dann versucht, äh, bessere Lösungen zu finden. Aber es war schwierig damals, weil es gab einfach nicht so viele.
0: Und euer Ziel ist jetzt praktisch, dass all die großen Hersteller dieser Kleidungsstücke eure Technologie oder eure, euren Stoff, eure Membran verwenden. Oder? Genau, ja. Wie weit seid ihr diesem Ziel schon näher gekommen? Sind viel,
1: also das ganze Prozess ist sehr, sehr langsam weil von der Membran muss man noch den perfekten Stoff finden, dann muss man alles zusammenkleben. Dann muss äh, die Labortests eigentlich zuerst ähm, gut gehen und dann wird, werden noch Prototypen, Jackenprototypen gemacht, auch getestet von, von ein paar ähm, Tester für Brands zum Beispiel. Zum Beispiel. Mhm. Und, ähm, und das alles dauert einfach sehr, sehr, sehr lang. Das heißt, wir sind bei vielen Marken auf diese Testphasen. Mhm.
0: Das heißt, es sind jetzt mehrere Anbieter, die mit euch kooperieren. Ja, ja, absolut. Und, okay. und wie, wie, also wenn du jetzt sagst, ihr seid jetzt am Anfang, was wäre denn so in fünf Jahren das, der Idealzustand? Sind all die an, anderen Stoffe weg? Ist das überhaupt realistisch? Ähm realistisch, nein.
1: Also es gibt einen recht großen Markt, wir, es ist ungefähr zweieinhalb äh, Million, äh, Milliarden. Entschuldigung. Ähm, und vielleicht realistisch ist, dass wir. Was nicht? Um die zwischen 1 und 5 Prozent vom Markt erstmal. Ähm, und dann muss man einfach bewiesen, dass unsere Technologie funktioniert und dass die Leute das kaufen. Und natürlich müssen wir jetzt auch zeigen, dass Leute bereit sind, ein bisschen mehr zu geben, damit es umweltfreundlicher ist. Ähm, das ist immer eine große Sache. Äh, momentan produzieren wir noch in der Schweiz und in Deutschland. Und dann natürlich ist alles ein bisschen ähm, teurer. Mhm. Das, das ist auch unser großer Challenge, das billiger zu produzieren zu mhm. lassen.
0: Erklär uns doch noch so ein bisschen detaillierter, in welchem Status das Startup jetzt ist. Also, du maltest es halt in dem Punkt am Anfang, ihr müsst so ein bisschen schauen bei den Preisen. Mhm. Was sind denn jetzt so euer, was sind eure Challenges neben der einen, die du genannt hast?
1: Ja, also, Challenges sind äh, in der Produktion, die Qualität zu erreichen, die man im Lab gesehen hat. Also im Lab funktioniert immer alles schön und gut, und äh, aber in kleinen Maßstab. <lacht> mhm. Und da muss man halt von 20 cm auf 1,50 m gehen und äh, und davon 10.000, 100.000 Meter produzieren. Äh, das ist eine große Challenge. Äh, aber wir sind langsam dran. Also wir 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 sind langsam wirklich froh mit was wir produzieren können. Ähm, zweite Challenge, wie gesagt, ist der Preis. Mhm. Äh, wir wollen ähm, irgendwann müssen wir leider nach Asien äh, produzieren gehen, weil nur da machen sie die riesigen Volumen, die wir eigentlich äh, erreichen wollen. Aber wir wollen trotzdem eine Europaproduktion behalten für kleinere Volumen, weil wir gesehen haben, es gibt eigentlich viele Kunden, die, die Europa-basiert äh, bleiben wollen. Das heißt, wir, wir hätten dann zwei Arten von Kunden sozusagen. Mhm. Dritte ist äh, also Geld finden, weil bis äh, ein, ein Materialwissenschafts-Startup ist schwierig. Man muss alles von null äh, auf. Äh, es ist nicht das genau das gleiche wie IT zum Beispiel. Da muss man braucht man also ich, ich will das nicht äh, vereinfachen, aber ähm, es ist für Chemie muss man man braucht ein Labor, man braucht äh, viele Maschinen, man braucht das hat einfach mehr Investments mhm. dahinter. Und ja, das Geld ist das, Pro das nächste Challenge.
0: Also, Finanziers, ähm, aber welche Art von Leuten braucht ihr dazu? Also, vielleicht auch an Mitarbeitern, an Partnern. Was sind so Leute, die euch jetzt helfen könnten? Neben ja. Geldgebern. Neben Geldgebern.
1: <lacht> ja, also im Team sicher, wir sind äh, immer am, am Talenten suchen. Ähm, wir haben ein bisschen Glück, weil wir, wir kommen aus der ETH und dann haben wir eigentlich zu, ähm, viele. Also zum Beispiel Leute im R&D, also im Research and Development, finden wir eigentlich recht einfach. Da kommen einfach Studenten, die fertig sind mit Studium und äh, einen Job finden wollen. Und dann, also das ist nie das Problem. Problem ist eher, Leute in der Textilbranche zu finden, weil in der Schweiz ist Textilbranche auch nicht riesig. Das heißt, es gibt eher wenig von diesen typischen Profilen. Ähm, das ist eine Schwierigkeit bei uns. Aber äh, bis jetzt äh, sind wir froh mit den Leuten, die wir gefunden haben. Und äh, lustigerweise sind wir fast nur Frauen. Äh, mein Mitgründer ist der einzige,
0: mhm. <lacht> einzige Mann in der Firma. Mhm. Was ergibt das für eine Dynamik? Würdest du sagen, das ähm, hilft euch? Oder auch, wenn ihr nach außen auftretet gegenüber Investoren, schauen die euch anders an? Werdet ihr ernster genommen, weniger ernst genommen? Wie ist deine Erfahrung?
1: Ich, ich also ähm, Leute sehen eigentlich nur Mario und ich. Das heißt, die denken eher, es ist 50-50. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn wir dann sagen, tatsächlich, dass wir über 80 Prozent Frauen sind, äh, sind Leute schon sehr überrascht. Vor allem für eine Tech-Startup und äh, eine eth spin off Das passiert eigentlich nie. Mhm. Ich denke, es hat mehrere Gründe. Grund 1 ist vielleicht, es gibt eine Frau als Mitgründerin, vielleicht gibt es auch ein bisschen ein Incentive für andere Frauen, sich zu bewerben. Ähm, zweiten, vielleicht die Branche, äh, Textilbranche ähm, oder die Umwelt allgemein, ein Startup, die etwas Gutes für die Umwelt macht, vielleicht motiviert einfach mehr mhm. mehr Frauen. Mhm. Und dritten, äh, das ist vielleicht meine persönliche Meinung, aber vielleicht äh, bewerben sich Frauen mehr auf Stellen, auf denen sie super gut passen im Vergleich zu Männern. Mhm.
0: Erklär uns noch so ein bisschen deinen Werdegang bis zu der Position, die du heute hast. Was waren so deine Erfahrungen vorher, deine Karriere vorher?
1: Also ich habe eigentlich nicht so viel Karriere gemacht vorher. Ich habe nur studiert. Mhm. Ich habe Bachelor, Master und PhD an der ETH gemacht. Ich habe kurz eine Industrieerfahrung gehabt für meinen Master-Thesis. Und da habe ich halt einen großen Konzern gesehen und gesehen, wie das funktioniert und realisiert, Nein, das ist wirklich nicht, Aha. das geht nicht für mich. Ähm, aber trotzdem, gerade ein Startup zu gründen, war überhaupt nicht in meine Pläne. Äh, ich hätte eigentlich vielleicht lieber nochmal ein Poster gemacht und nochmal ein bisschen akademische Karriere weitergeführt. Ähm, mein, ich bereue es null, also ich finde die, die Erfahrung super gut. Ich habe mich auch extrem entwickelt. Ich äh, bin, glaube ich, viel selbstsicherer geworden. und... Ähm, und auch sicher, was ich kann und was ich nicht kann und äh, was ich nicht kann, gebe ich dann halt Mario uh -huh. <lacht> und was ich kann, behalte ich für mich. Uh -huh. Aber ähm, ja, das hat mir, das hat mir einen richtigen Boost gegeben.
0: Wie war das denn, als du direkt von der Uni sozusagen gekommen bist mit diesem Thema Finanzierungsrunden, Geld aufnehmen? Wo hast du dir dieses Wissen geholt? Oder wie bist ja, du den Investoren gegenübergetreten? Wie war das, dann? das
1: war echt sehr, sehr schwierig. Das war eine riesige Learning-Kurve für Mario und für mich. Vor allem in der Verhandlung. Das war nicht einfach, weil die kommen halt immer mit Argumente wie, es wird immer so gemacht. Und dann, was, was, was will man sagen, wenn, wenn man jemand so was sagt, das war, das war immer sehr beeindruckend und dann haben wir haben, machen wir immer alles falsch oder wie geht das? Ähm, aber mit der Zeit haben wir ein bisschen gelernt, wie man konterargumentiert und äh, was, was kommt noch dazu und wir haben schlussendlich einen guten Deal, wo wir uns wohlfühlen, äh, gemacht. Aber das Learning is by doing. Mhm. Also,
0: Dieses Argument, das da gebracht wurde, wir haben das immer schon so gemacht, war das jetzt bezogen auf euren Bereich oder auf wie man für eine Finanzierungsrunde macht? Wie man
1: eine Finanzierungsrunde mhm. macht, ja.
0: Also das heißt, die Regeln wurden ganz klar versucht von den Investoren ja. ein bisschen.
1: Zu, manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Okay.
0: Und wie hast du da Konter gegeben? Also hast du da am Anfang eingeschüchtert? Oder? Ja, sehr. Ich Sehr. Mhm.
1: Ähm, mit der Zeit, wie gesagt, man, man lernt auch die Investoren auch besser kennen, weil das geht ewig, das Prozess. Äh, die machen zuerst ein paar Calls und dann fängt die Due Diligence an. Das heißt, die checken alles, was wir sagen, ob das richtig st stimmt. Die reden mit unseren Kunden, die reden mit unseren Produzenten, die reden mit allen möglichen Leuten. Äh, und dann, wenn sie ready sind zum sagen, okay, wir wollen äh, in, in euch investieren, dann fangen die, die richtigen ähm, Neg Negotiations also an. Und, äh, und da muss man halt Argumente bringen, wie wir haben das und das und das schon erreicht und wir haben diese Kunden und diesen Kunden überzeugt und wir haben ähm, äh, aber wir dachten schlussendlich, wir dachten, es hat ein größeres Gewicht, wie es eigentlich war. Mhm. Für die waren wir einfach ein Early-Stage-Startup und Early-Stage-Startup heißt diese Regeln und dann war es schwierig für uns, das zu, zu konterargumentieren, mhm. aber Irgendwann haben wir uns trotzdem. Irgendwann brauchen wir auch Geld. Das mhm. heißt, irgendwann mussten wir auch ja sagen. Aber ja, das war ein Re Also ich bin froh, dass wir das hinter uns haben.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen müsste sich denn ändern im Umgang mit Early Stage Startups, von, auch von Seiten der Investoren? Was wären so ein bisschen Sachen, die die mehr bedenken sollten, auch, auch aus deiner Perspektive, aus mhm. deiner Erfahrung?
1: Ich denke, vielleicht realisierend, Viele haben nie ein Startup gegründet. Also wir, wir reden mit Leuten, die nie etwas selber gegründet haben oder die meisten nie etwas gegründet haben. Und dann realisieren, die realisieren nicht, dass wir unser ganzen Herzblut und alles drin steckt und wir haben jetzt drei Jahre daran gearbeitet und wir sind da angekommen. Das ist eigentlich schon mega gut und wir haben schon so viele Kunden und so viel erreicht und manchmal denken sie, oh, ja und äh, direkten Sales habt ihr noch nicht oder ihr, seid, ihr habt noch nicht so viel Geld gesammelt oder und dann, die schauen halt nur die, die Zahlen mhm. und die schauen nicht unbedingt, was alles bis jetzt gemacht wurde. Das mhm. hat mich ein bisschen genervt.
0: Wenn du selber investieren würdest und äh, zu einem ganz jungen Startup gehen würdest, wie würdest du es machen?
1: Ich glaube, ich würde äh, viel auf das Team. Ähm, ich glaube, ich glaube, die Investoren, die in uns investiert haben, finden unser Produkt cool und die, die natürlich muss es Sinn machen vom Markt her und so, aber sie haben meistens äh, für Mario und ich investiert. Mhm. Also Early Startup musst du fast nur für das Team äh, schauen. Und ich glaube, ich würde es muss stimmen, das heißt, ich muss mich gut äh, verstehen mit dem Team und äh, ich muss sein Produkt sehen. Weil ich finde, man kann noch viel sagen und erzählen und wir wollen auch das und das und das und das machen. Aber äh, wenn ich ein Produkt in der Hand habe, das macht, glaube ich, äh, einen sehr großen Unterschied. Mhm. Und das hatten wir. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, das, das sind die zwei Sachen und dann äh, eventuell, ja, was für andere Märkte gehen könnten für das gleiche Produkt.
0: Mhm. Habt ihr eigentlich viel Konkurrenz in diesem Bereich oder interessiert das gar nicht so viele?
1: Ein sehr, sehr großen Konkurrent, das ist Gore-Tex. Mhm. Ähm, es gibt auch ein paar andere, zum Beispiel Simpatex aus Deutschland. Also es gibt schon ein paar, ja. mhm. aber auch nicht un, also unendliche.
0: Ja. Sind das nicht Firmen, die euch früher oder später versuchen könnten zu übernehmen? Oder? Doch, doch. Mhm. <lacht> ist das der Plan? Oder? Es ist
1: ein Plan, ist ein sagen wir das so. Mhm. Aber äh, jetzt hätten wir jetzt noch keine Lust, das zu verkaufen. Jetzt haben wir, jetzt macht es zu so viel Spaß noch. <lacht>
0: mhm. äh, wie ist, also du warst Studentin, kamst direkt aus der Uni, die ETH hat ja sehr viele Unternehmer, Unternehmerinnen, Junge auch. Ähm, gab es trotzdem Skepsis von deinen Freunden, die gesagt haben, ach, willst du dir nicht lieber eine gemütliche Stelle suchen in einer großen Firma oder war das nicht so? Doch, doch, mhm. also
1: bei meinem Kollegenkreis äh, schon. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die, die hatten mehr Angst, für mich, ähm, dass ich in, der, in dieser ETH-Bubble bleibe, äh, dass ich äh, real life irgendwie so mhm. nicht, äh, nicht sehe und äh, dass ich, weil schlussendlich, man macht Bachelor, Master, PhD, man ist schon fast neun Jahre an der ETH <lacht> und dann sage ich, ich bleibe noch für ein Startup und dann bleiben wir noch mal zwei, drei mhm. Jahre in der ETH und ich meine, das stimmt, das ist schon ein krasse Bubble, mhm. aber... Auf der anderen Seite, ich glaube, ich habe wahrscheinlich mehr gelernt als alle anderen.
0: <lacht> du wurdest ja praktisch direkt nach deinem Studienabschluss Chefin. Mhm. Ähm, was bist du für eine Chefin?
1: Ähm, ich denke, ich bin eine... Ich erwarte viel, aber ich gebe auch viel. Mhm. Ähm, das heißt, ich... bin. Ich, werde immer, ich bin immer ähm, da für meine Mitarbeiter, ähm, wenn sie Probleme haben, wenn sie, es kann privat oder es kann geschäftlich sein und so, äh, man kann immer mit mir reden, aber ähm, ich möchte, es muss effizient bleiben und es muss äh, eine gute Stimmung bei der Arbeit äh, mhm. haben und ähm, ich gebe auch viele Chancen, also es ist schon nicht, dass ich jetzt. Aber ja, bei mir, äh, so, solange die Beziehung eigentlich gut läuft und ähm, Work-Life-Balance ähm, gut läuft, dann ist eigentlich alles in Ordnung. Mhm.
0: Und wenn es jetzt zu Konflikten kommt, äh, wie ist deine Strategie? Bist du jemand, der sehr systematisch versucht, das zu lösen? Oder mit ähm, Instinkt? Oder wie, wie ist deine mhm. Konfliktlösungsstrategie?
1: Mhm. Also ich war äh, am Anfang eher konfliktscheu. Dann habe ich einen Kurs gemacht ähm, von IMD, die Business School mhm. in Lausanne. Äh, und das hat mir eigentlich sehr viel Tools gegeben oder, oder vielleicht die Angst vom Konflikt weggebracht. Weg und das hat sehr geholfen zum Teil. Zum Glück gibt es auch nicht so viele Konflikte mhm. bisher. Mhm. Äh, aber ich würde das eigentlich äh, jetzt mit, mit mehr, äh, wie heißt es, ich würde einfach es ansprechen, und einfach sagen, ist alles in Ordnung? Ich glaube, das ist die erste Frage. Mhm. Was ist los? Ist alles in Ordnung? Mhm. Und nur mit dieser Frage findet man eigentlich viel heraus.
0: Mhm. Erzähl uns doch noch so ein bisschen was über deine Meinung jetzt zur Schweizer Start-up-Landschaft. Ähm, findest du das ein inspirierendes Umfeld oder… Vielleicht auch so ein bisschen Vergleich, Westschweiz, Deutschschweiz, wie, was sind so deine Eindrücke? Oder würdest du sagen, irgendwo anders wäre es für uns eigentlich besser, in Berlin oder in Berlin? Ah, <lacht> nein, also
1: ich würde auf jeden Fall nur in der Schweiz mhm. einen Film ergründen, mhm. weil ich meine, ab dem Moment, wo man äh, aus deiner guten Uni äh, oder Fachhochschule ähm, rauskommt, plus eine gute Idee von Startup haben, dann wird in der Schweiz einfach sehr, sehr viel geholfen, finanziell. Mhm. Weil ganz am Anfang, was man braucht, ist einfach Geld. Und, ähm, und Geld, ohne schon 50 Prozent von deiner Firma zu verkaufen. Und das kriegt man in der Schweiz eigentlich recht. Ich will, ich will nicht einfach sagen, weil mhm. es, es gibt viel. Man muss ein, ein Proposal schreiben, man muss präsentieren gehen, es gibt Pitch-Competitions und so, aber es gibt tatsächlich viele Lösungen, um zum auf solche Geld zu, zu kommen. Und ich glaube, es gibt in anderen, anderen ähm, so Frankreich oder Deutschland, nicht so einfach. Mhm.
0: Bist du jemand, der ständig auf so Startup-Events auch ist, der sich vernetzt oder seid ihr eher als Einzelkämpfer unterwegs?
1: Nein, wir vernetzen uns schon. Ich glaube, ich bin eher, die lustigerweise ist Mario CEO und ich CTO, aber ich glaube, ich bin eher die soziale Person von uns beide. Wir gehen schon auf diese startup Event aber... Es muss auch ein gutes Gleichgewicht geben, weil irgendwann muss man auch arbeiten und ich meine, das ist, das ist schön und gut und Kontakte sind helfen unglaublich, das haben wir auch gelernt, aber äh, auch alle diese ähm, Accelerators für Startup, ich meine, das ist super am Anfang, man lernt viel, aber irgendwann muss man sagen, Stopp, weil mhm. es braucht sehr, sehr viel Zeit. Mhm. Und schlussendlich, manchmal kommt man auch gar nicht auf das Geld, Preisgeld am Ende und dann ist die Frage, hat sich das gelohnt? Mhm, mhm. Äh, ja, das ist die Frage, wenn man sich irgendwann stellen muss.
0: Zum Abschluss, du hast vorhin Challenges genannt, die jetzt dein Startup äh, beschäftigen. Was mhm. ist jetzt jetzt deine größte Challenge im Business? Äh,
1: zu produzieren. Mhm. das Die Produktion auf Volumen zu bringen, auf Preise, die akzeptabel sind, zu bringen. Das sind das ist jetzt das jetzt der Challenge.
0: Und welche Strategie hast du, um das jetzt zu erreichen? Also triffst du nächste Woche äh, Produzenten oder wie?
1: Ja, jetzt müssen wir äh, eher auf also Qualität äh, schauen. Und äh, da müssten wir äh, unsere Supply Chain, die jetzt ist, äh, müssen wir wahrscheinlich ein bisschen verbessern. Das heißt, eventuell ein bisschen Geld investieren in den Maschinen, die schon existieren, aber damit es verbessert wird. So. Ähm, und, aber... Und gleichzeitig schauen wir mit, mit, ähm, mit Partner in Japan jetzt auch. Das heißt, hätten wir irgendwann auch eine asiatische Produktionskette. Ähm, das sind jetzt die richtigen Entscheidungen.
0: Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei diesen Herausforderungen. Danke vielmals. Und mal. herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Danke vielmals. Ein Podcast der Handelszeitung.